0: Eu sei que vocês estão aí me ouvindo. Hello, brother. irmão. Nah, Não, eu sou seu pai.
1: Minhas
0: olhos! Sidney? com pipoca. Oi, gente. Bem-vindos ao podcast Cuscuz com pipoca. Hoje eu tô aqui com o Felipe.
2: Fala, galera. Beleza?
0: E também com Mari. Oi, galera. Bora falar um pouquinho
1: aí desses filmes e
0: séries. E a gente, antes de entrar no nosso assunto, que você tá vendo aí no título, a gente vai trazer algumas notícias da semana. É, primeiro, trazendo uma boa notícia, que é que o filme Mussum, o Filmes... Ele se tornou o longa brasileiro com melhor estreia nos cinemas em 2023. Então isso é uma ótima notícia, né? A gente vê um filme brasileiro que tá fazendo sucesso, que tá levando as pessoas para o cinema.
2: Sim, com certeza. Eu ainda não assisti o filme, mas pretendo. E eu acho que está bem bacana. Já tem crítica no site do UP.
0: Isso, então, isso, já tem crítica. acompanha aí. Quero ver ele também. Outra notícia é que a terceira temporada de The Bear foi confirmada. Então, ótima notícia aí pros fãs da série. É, pessoalmente, eu acho a série incrível e tô muito feliz que foi renovada.
2: Eu também. É. Eu, eu tô surpreso que demorou. Demoraram é. a anunciar. Ah, eu acho que tem a ver Sim. até com a greve aí, talvez, mas é sensacional. A segunda temporada é uma das minhas favoritas do ano e... É um espetáculo.
1: Muito boa. Eu muito recomendo boa. a todo mundo ficar de olho nessa, tanto na primeira quanto na segunda temporada, que elas vão estar nas premiações. Certeza absoluta. Com
0: certeza. Então, quem gosta de série boa, pode ir filho. Tá disponível no Star Plus. Se não me engano, né, gente?
2: Isso. Isso, é isso Star Plus.
0: É, e a última notícia, né, é, na verdade não é bem uma notícia, mas a greve dos atores, né, ainda continua rolando. E talvez quando sair esse episódio desse podcast, talvez tenha alguma atualização da greve, algum resultado, mas até então a gente ainda está esperando né, o desenrolar da greve.
2: Sim, esperemos, esperamos aí que os Sim. estúdios é, paguem o que devem. Os atores
1: estão pedindo. Exato. <risos> é,
2: são, rec... são reclamações justas e esperamos que tenha uma uma resolução boa aí para os atores.
0: Isso mesmo. Bom, agora partindo para o assunto né, que você está lendo aí no título do podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre distopias. né, Sobre séries e filmes. Já aproveitando que o novo filme né, da franquia de Jogos Varazes, que é A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que está indo aí para os cinemas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse gênero e vamos começar com os favoritos da gente, né? Quais são os filmes ou séries distópicas que vocês mais gostam? Vou começar, Pedro.
2: O meu se chama Filhos da Esperança, é de Alfonso Cuarón. Eu acho que ele é de 2006, se eu não me engano. O nome original é Children of Men, é, com Clive Owen, Julianne Moore, é, acho que Michael, Michael Caine também, se eu não me engano se passa em 2027, num futuro distópico, onde as mulheres não conseguem mais engravidar, e uma engravida. E ela dá a luz a essa criança, e o personagem de Clive Owen vai protegê-la aí é, desses, da, do Estado, por dizer assim, sem dar muitos spoilers. Mas é um filme espetacular. Ele tem muita ação, ele é muito emotivo, ele tem um plano... É, um plano de sequência assim. Acho que é logo no começo. Né, é. Mário? Você já assistiu? É.
1: Quando, quando você fala desse filme, a primeira coisa que eu lembro é aquele plano de sequência. É a cena, uma das cenas mais bem feitas da história do cinema. Eu cravo. É a minha opinião. <risos>
0: Ela crava. Eu cravo. <risos> na Ela minha crava
1: opinião.
2: É é. Eu é. acho é. sensacional. Mari, e Mário,
0: do Pipoca falou: Eu vou acreditar.
1: <risos> é, tem um ser Mário de aprovação.
2: Pode assinar. É, que é um filmaço de verdade. Ele está disponível no Lionsgate Plus. Eu assisti há um tempão na Netflix, só que saiu faz um faz tempão realmente e acho que ano passado entrou no Lionsgate. É, mas vale muito a pena ser assistido. É um filme que, para ninguém tá defeito. A história é muito boa, os atores são muito bons. A direção de Quarum é, é uma coisa assim. É muito boa. A fotografia é um espetáculo. Tudo que está ali no filme, naquele, naquela construção de universo, vai conversando com, com a tela e com quem está assistindo de uma forma incrível. É uma experiência imersiva muito muito forte. É um filmão. Então assistam, de verdade.
1: É, o meu favorito... Eu, eu sou meio suspeita por falar, porque na verdade é só difícil de escolher um favorito nesse gênero. Tem alguns filmes e séries que me marcaram muito, mas não são tão bons para a maioria das pessoas. Tipo, aquela série Os 100. Eu sei que é uma série que teve vários tropeços, começou boa, depois foi só caindo ladeira abaixo. Só que eu (risos) lembro, como hoje, que essa foi a série que foi o motivo de eu começar a gostar de ver séries. Tipo, eu assisti assim uma série ou outra, um episódio perdido na televisão. Só que eu lembro de procurar o Torrent, aprender a baixar a Torrent dessas séries. Eu baixava ela a primeira temporada, né? Que eu comecei a assistir quando já tinha saído todos os episódios da primeira temporada. Eu baixei, coloquei no pendrive e eu saía passando para todos os meus amigos de arte-escola. <risos> Todo mundo saía espalhando a palavra de sim. Saia, ó, oh, assiste essa série, você vai gostar. E não dava outra, o povo se viciava. Aí alguém dizia, ah, você baixa A. Aí eu me dá no seu pendrive que eu boto. Boto no seu pendrive, você assiste. Eu levei essa série pra escola, numa aula de Espalhando inglês. Espalhando a palavra. E fiz Exato. o professor passar na sala. E viciou todo mundo. <risos> eu viciei, boa
2: viciei. Boa, boa.
0: Eu, foi... eu já falei isso antes, mas Mari foi... O primeiro streaming da história, viu gente? <risos> Espalhando a palavra do série em mim. E eu tenho essa, viu? Que ela começa, ela
1: começa muito, muito, muito boa. Assim, a primeira e a segunda temporada eu acho muito boa. Sim, é uma série adolescente e tal, mas a premissa dela eu acho muito interessante. A Terra, ela fica inabitável. Parece que o pessoal não consegue mais respirar aqui. Eu não lembro é direito o que aconteceu. Mas. Os seres humanos, eles criam estações, grandes naves, estações mesmo, lá no espaço, e eles começam a morar lá. Aí tem o pessoal que tem mais poder, tem o pessoal que é mais pobre, que tem os políticos também, que mandam as coisas. Só que acontece um monte de reviravolta. Na primeira na da temporada é muito, muito, muito boa, aí tem... Tipo, povo da terra, povo do, a, do céu que eles chamam. E depois de um tempo ela vai caindo. Aí fica bem ruim a situação. Mas eu assisti tudo. Tudo, tudo. E ela é me legal. marcou muito por causa disso. Acho que ela não é a melhor, longe de ser. Mas ela tem um ela lugar. A sua favorita. Te marcou. É, ela me marcou, porque foi a partir dela que eu comecei a ir procurar série pra. Baixar pra maratonar, pra ir atrás. Por aí vai. E o seu? Qual o seu filme ou série favorito?
0: É, eu, eu peguei a fase de O Sem também. É, eu gostei bastante, só que eu tenho esse hábito de começar a séries e largar. E O Sem não foi diferente. O <risos> é, Sem não foi diferente. Eu lembro que eu gostei muito da primeira temporada. Eu gostava muito da... Clark. Enfim, é, eu lembro é, vagamente dos personagens. Bela. Isso. Bela, Só que eu, eu, eu larguei. Assim, acho que na segunda terceira temporada, se não me engano. É, mas a minha... Minha... <risos> minha série de Sim. filmes, na verdade, favorita, tem que ser Jogos Vorazes. Jogos Vorazes pra mim foi... É, um divisor de águas, assim. Eu fiquei muito fã dos livros. Foi o que me introduziu também aos livros desse gênero. É, então, pra mim, é imbatível, assim. Pra mim, em chamas é, é a melhor adaptação já feita na história, que é o segundo livro. Eita.
1: É. Ele levou o patamar, viu? Eu elevrei, gente.
0: Mas, nossa, eu era obcecada. Eu moro no interior na época, né? Eu morava no interior, então eu ia. Pegava táxi, ia pra capital só pra assistir filme, porque não tinha cinema na minha cidade. Então era todo um evento. Eu, ó, joga os horários pra mim. Por Jogos isso que eu tô Varás. muito ansiosa, né? para um filme agora. De eu vi. Cantiga.
1: O Em Chamas, no cinema. Acho que foi o Em Chamas ou foi Esperança? Eu não lembro. Que foi pertinho de quando o cinema da minha cidade estreou. Foi um dos dois. E eu lembro que foi um evento, huh? Na as pessoas gente, né vão de
0: é, vão fantasiadas é todo aquele evento né quando é um filme assim blockbuster é verdade é verdade eu quando sim. você fala
1: de jogos vorazes eu lembro de mais alguns filmes que foram lançados ali perto e que surfaram dessa onda de distopia adolescente principalmente sim um que me marcou muito na época foi o Maze Runner que eu lembro também sim. de ter ido pro cinema assistir ele com a galera, a gente tinha uma fila do cinema e sabe como é adolescente no cinema, <risos> eram né? eram as
0: mesmas pessoas que pegavam seu pendrive é, pra assistir o Eles choravam comigo, eu tô <risos> Olha,
1: e uma
0: galera uma galera,
1: uma zoada na hora do cinema, Você sabe como é adolescente, né? gosta Nossa. de zoada no cinema
2: Sim. com certeza
1: e todo mundo vidrado no filme e eu lembro Claramente que no final do filme acontece alguma coisa. Uma morte bem chocante. No final do Correu morrer. E o povo que estava na sala incrédulo. fazendo zoado e gritando. Mas foi muito engraçado essa experiência. Eu lembro do filme. Tem um tempinho que eu vi. Mas eu lembro de ter gostado muito, muito, muito. É uma aventura que assim, prende. É um filme ele não tenta ser sério. Ele não vai tentar fazer uma inovação, ele vai adaptar o que tem no um livro, só que ele se propõe a trazer ali várias tramas e entregar uma aventura muito honesta, na minha opinião. Então, para mim, ele era assim, desses de chope adolescente, um dos melhores, eu acho. O segundo filme é mais ou menos, e o terceiro é bem ruimzinho, eu
2: acho. Eu acho que eu só vi o primeiro dessa, dessa franquia aí, Maze Runner.
1: O terceiro, mas... eu não lembro
0: se eles
2: dividir em dois, mas eu lembro que eu não gostei. Eu, eu é, não vai, vai
0: perdendo um pouco o brilho ali.
2: Eu acho que, que Jogos Forazes, dessa, dessa, falando ali na distopia adolescente, Jogos Forazes é o destaque maior, né? O primeiro e o segundo filme, os, os dois primeiros eu acho sensacionais, o segundo principalmente também. O segundo eu, tenho, eu vi no cinema também. O terceiro e o quarto, né, que Dividiram em, em duas partes, eu não amo, não gosto tanto, mas o segundo e o primeiro, acho que atinge ali uma qualidade sensacional. Eu não sei falar como adaptação, porque eu não li os, os livros, Sim. mas como filme, pra mim, funcionam bem Sim. demais.
1: Mas eu tenho que te confessar que eu li os três livros e eu não lembro de quase nada dos
0: livros. <risos> Já faz um tempinho que eu li também, viu? É um negócio eu... engraçado. Mas é, mas é muito isso, Mari, porque a gente lê esses livros e passa um tempo, parece que a gente apaga da memória, assim. Não, No
1: outro dia eu já esqueço uma personagem <risos> eu sou assim.
0: E olha que eu cheguei a reler os três livros, acho que mais de uma vez, porque eu era, assim, obcecada. Oh, pra
1: você ter noção, eu lia. É porque hoje eu dei uma diminuída no meu ritmo de leitura, mas eu li um livro muito rápido. Tipo, eu li um livro em um dia, vamos dizer, essa distopia. Porque era um negócio que iniciava. Você começa sim, a ler e você não queria parar. No outro dia eu não lembrava mais de nada que aconteceu no livro. Era sempre assim. Aí, <risos> essa trilogia eu lembro claramente dos filmes. Os filmes eu lembro exatamente o que acontece. Agora, se foi bem adaptado, eu lembro que na época eu gostei. Não lembro se teve diferença. Eu lembro que eu gostei. E hoje eu lembro só dos filmes. Os livros eu não lembro mais nenhum. (risos) Desses, entre... Que eram os mais populares. Jogos Vorazes, Mezerone, Divergente. Eu vejo que Jogos Vorazes foi o que manteve a qualidade extremamente superior comparada aos outros.
0: Sim, sim. Eu ia falar justamente isso. Que (risos) Jogos Vorazes foi lançado em 2012. O primeiro filme e logo depois né, teve esse boom assim, das distopias adolescentes que são também muito diferentes das distopias que a gente vê na televisão, por exemplo se a gente for citar né, algumas séries, é, tipo Westworld são, é, são, são mais adultas, né? exato, são quase que gêneros diferentes, porque eles têm essa parte da ficção científica né, da correlação assim, com, com os problemas sociais presentes mas as distopias adolescentes, né? É que, enfim, emplacaram no cinema ali na, na década de 2010, né? Foi. É, vocês chegaram a, a pegar, assim, esse boom que a gente postava no Facebook, assim, aqueles memes. Ai, eu sou tributo. <risos> gente, que vergonha. que, que você, esco... você escolhia a sua facção, a sua casa. Ah, isso, Era tipo um RPG, gente, vergonha. o Facebook, é. juro eu você não... lia tudo, assim, dos personagens.
2: Eu não tava mais nessa época, não, assim, bem. Eu assisti Nossa. os filmes, mas não tava tão. <risos> Felipe empolgada não né? Não assim,
1: é mais sério
2: Eu entregando minha idade, né, aqui de boa. <risos> ah, Felipe entregando eu,
1: a idade. Exatamente, viu? Vazou uhum. a idade de Felipe. <risos> de Divergente, principalmente Divergente e Jogos Vorazes, que Divergente tem as facções né, audácia isso. abnegação
2: eu nunca assisti e... Divergente na verdade. E, isso
1: é um erro <risos> no seu currículo viu?
0: é um erro, mas é um erro que eu acho super plausível, as pessoas cometem <risos> erros <risos> mentira, eu gosto de Divergente eu até cheguei também a ler os livros e tal mas pra mim, dos filmes o primeiro é legal ele é entrega irrasenha. É divertido de assistir, porque realmente é um mundo muito interessante das facções. As facções eram o que eu mais gostava.
1: A era, era, muito, cores, era muito interessante. Mesmo. Muito massa. Cada um se vestia de um jeito, cada um tinha o seu jeito e e do. E eram meio que
0: qualidades, jeito. assim, da sociedade, tipo, coragem. Massa, então. Erudição. Sim. Só que, nossa, os, o segundo. Do segundo pra, pra frente é só pra trás. É bem. <risos> É bem ruimzinho mesmo, Felipe. Então eu recomendo você ver o primeiro e parar por aí, sabe? Eu vou, o vou assistir terceiro, o primeiro. E o só. terceiro, o aquele terceiro. convergente, eles botam
1: CGI, meu filho, até você dizer baixa. Eu lembro é que, que o filme é vermelho. Meu Deus do Tudo céu. vermelho. Eu sei. Que
0: é vermelho.
2: E eu, eu acho que tem, tem muito disso também, assim, né? Porque como a audiência não vai mais correspondendo tanto, então o orçamento das sequências vai diminuindo. Então, elas vão ficando cada vez mais feias, por assim dizer.
1: <risos> e acho que eles também queriam experimentar um negócio que eles ainda nem tinham tanto domínio, né? Sei lá, devia estar tá pegando ali uns... Ah, vamos, já que é um futuro distópico tecnológico, bora meter
0: isso aqui, que acho que vai ficar bom. muito <risos> é... e, e vocês acham que, tipo, o que foi que causou, assim, essa... Essa queda mesmo, porque hoje em dia a gente tem as distopias, mas a gente não tem muito essas distopias adolescentes. O que, que vocês acham, assim, sobre Sim. isso? Eu acho que muito dessas distopias eram adaptadas
1: de uns livros Sim. que faziam muito sucesso nessa Sim. época, né? Eu lembro que Jorge Vorazes, que muito leitor, aí depois de Verginho ficou bem popular, e hoje eu sei que tem, claro que tem ainda distopia, mas é um gênero que eu acho que saturou. Eu vi uma vez um, um pessoal falando, acho que foi no YouTube, não lembro, que não aguentava mais ler distopia. Então esse público que leu tanta distopia lá em 2010, Sim. 2015, hoje não aguenta mais. Eu Sim. sou um desses.
2: Eu li eu muito
1: nessa época que... hoje, eu não aguento
2: Que saturou é a palavra exata. Tipo o que aconteceu um pouco com a Marvel que a gente tá vendo hoje em dia, né?
1: Acho que o excesso
2: deu uma cansada aí no público, porque vão vão tendo muitas repetições, né? Eu acho que depois do boom de Jogos Vorazes, muitos ali quiseram surfar na onda e tal, conseguiram por algum tempinho, mas quando se tenta muito copiar e não ter sua identidade própria, eu acho que... Ele
0: mandou um shade agora (risos) (risos) para as franquias.
2: (risos) Ó, Se liga aí, franquia.
0: <risos> e
1: eram livros que eles seguiam um roteirinho bem parecido, né? Como se fosse Exato. uma jornada
0: do herói das distopias. Exato. Tinha que, amoroso, ter, tinha que ter um par romântico, tinha que ter é, um governo assim, né? Meio que comandado. O opressor. Por... Exato. Uma ditadura ali. E sempre tinha essa mescla, né? De tipo, ai, o protagonista de 17 anos que tá crescendo, mas também tem que lidar com essas responsabilidades absurdas de liderar uma revolução, sabe? Uhum. Sim. Estou tendo meu
2: primeiro amor e minha primeira revolução aqui e tal. Exato.
0: Exato. Não é equilíbrio, é equilíbrio é tudo. No amor e na guerra. É, mas além de, dessas é, distopias assim, do cinema, além dessas mais adolescentes, vocês têm alguma recente assim, favorita?
1: Agora, quando você fala de distopia, o que me vem na cabeça é The Last of Us, que absurdo, né? É uma série da HBO, acho que todo mundo já ouviu falar, que adapta um jogo de videogame, e nessa série vai contar uma história num mundo pós-apocalíptico, que é dominado não tá cheio de infectados. Então o pessoal vai ter que viver ali nesse mundo, vai ter que lutar. Só que, diferente dessas outras que a gente falou, é bem, bem mais sério o negócio. Se assim, não tem é, esse, sim. isso de...
0: É uma um... série bem mais densa, né? É.
2: Sim, eu acho que, que o lado dramático de of Us é o que diferencia ela de, de tantas outras e como... E é louvável como a adaptação foi feita, né? Porque são mídias diferentes, então elas têm que ser adapt- serem adaptadas de, de formas diferentes, né?
0: Exato. O videogame
2: já tem uma narrativa mais cinematográfica, por assim dizer, e então essa adaptação para a TV ela teria que, ser, teria que ter algumas mudanças. E eles honraram, acho que a atmosfera do, do, do jogo principalmente. Sim. Eu amo o jogo, sou fã do jogo, já joguei os dois. É
0: maravilhoso, enfim. é incrível.
2: É, e eu amo a série também. Eu adorei as mudanças e, é, e o que não mudou também, porque nem, acho que a, o essencial tá ali. Sim. E eu acho que, a, 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 como é a adaptação, abre brecha para tirar algumas repetições que funcionam no jogo por exemplo, você enfrentar hordas de zumbi, o tempo de zumbi não de infectados. <risos> o tempo inteiro uhum. é, enfrenta um aqui aí entra no outro local para pegar uma peça de um carro vai ter mais mais infectados lá e, e cada vez mais então vai Isso. vai criando repetição que para TV não seria legal e então é, na televisão abre brecha para explorar o lado humano da coisa que no jogo existe mas na TV por exemplo a gente tem um episódio de de Frank e Bill que é um dos melhores Sim. da temporada, é uma os melhores temporada. do ano Sim. um dos melhores acho que da história da TV porque ele se sobressai é, e eu fico muito feliz com essa adaptação de, de The Last of Us porque ela vai muito mais pro lado da espetacular Station Eleven, uma das melhores minisséries da história do que pra The Walking Dead não quero recriminar The Walking Dead eu sei tem eu muitos estar, fãs
0: eu tenho, eu tenho passado 10, viu, gente?
2: <risos> eu entendo, todos temos eu também, eu também já gostei muito De Walking Dead, acho que eu parei na quinta, talvez Mas o que eu quero dizer é Que apesar de ter O lado humano, enfim, focava mais Na ação, e inclusive isso deixou ela um pouco Mais repetitiva, mas eu não vou Entrar nesse mérito, eu quero exaltar é, Station Eleven que, é, que foca justamente Nesse lado humano é, A minissérie 10 Max Que não tem o devido reconhecimento mas a, a população eu não lembro exatamente a porcentagem, mas grande parte morreu por causa de um vírus. Não tem zumbis nem nada do tipo, mas isso. tem eles foram infectados por uma doença, dizimou essa população e os sobreviventes vão aprender a lidar com isso, né? Como continuar depois, como formar essa nova essa nova sociedade e é, 20 anos depois a série se passa também, igual tal qual Last of Us. E é linda, é uma minissérie linda, é, emocionante. E, e me faltam elogios, porque, sério, assistam.
1: Agora, eu sinto que ela passou um pouquinho batido pelo público em geral. Eu só vim assistir oh, ela bem sim. depois ela lançou no final do eu, assisti, eu nem assisti, assisti galera. Agora, então, assim,
0: mesmo. realmente passou, bateu.
2: <risos> ela lançou em 2000, acho que final de 2021 para 2022. Foi? foi dezembro de 2021, quando a gente tava ali na pegada da pandemia mesmo, então para assistir ela já dava um, um pouquinho de... <risos> é, Mas não, ao mesmo tempo trazia uma bom. certa esperança. É, e foi sensacional, foi uma experiência... Incrível assisti-la, principalmente nessa época, mas ela vai funcionar em qualquer época, época porque é sensacional Sim. mesmo. Então, Ana Bia, que ainda não assistiu, assista. Não assisti. Não e assisti. Você está é escutando, viu? É uma minissérie. Tá. Acho que tem e, e. Meu Deus do céu. Um eu, eu,
0: acho, eu acho muito interessante né, que essas distopias elas. Essas distopias atuais, na verdade, né? Elas sempre vão pra esse lado realmente mais do humano, assim, sabe? Porque eu acho que um dos elementos que tornam uma distopia boa é justamente ter essa, essa semelhança, eu acho, com algum elemento da nossa realidade, mas ao mesmo tempo ela traz, assim, esse lado muito humano dos personagens. Porque é uma situação justo, justo. que a gente não imagina. Tipo, a situação, sei lá, de The Last of Us, que, é que eu, o que eu posso falar, gente, porque eu assisti e não lavei. <risos> é, mas, por exemplo, a situação de The Last of Us, né, que é um apocalipse, assim, meu Deus, a gente não mede, assim, quem é o vilão e quem é o herói Sim, da história, porque é uma mede. situação muito absurda. Então, sei lá, se o Joe, se a Ellie tem essas ações, é, a gente tem... Que entender, Exatamente. né, tudo que eles estão passando.
2: Tem empatia. Aquele né? mundo que eles estão
0: Exato, é um mundo muito extremo. É, eu acho que isso Exato. da distopia é muito interessante porque ela pega o absurdo e, e realmente ela leva ao quadrado, assim, né, porque a gente tá falando é, de, sei lá, fim Sim. do mundo e tudo mais. E eu Sim. espero que esse podcast ali. não envelheça mal. Eu tava até <risos> conversando com eles, e aí a gente vai, ah, é muito absurdo, é muito absurdo, aí amanhã enfim, acontece. Zumi. É, O <risos> primeiro caso
2: infectado pelo <risos> vírus, o vírus.
0: O vírus de The Last o fumo, of Us, o fumo. É fungo, é verdade, é fungo. Enfim, esse podcast não vai envelhecer mal, gente. Vamos rezar. Tomara, tomara. É, mas sim, é muito interessante esses elementos da distopia, né? Que realmente eles focam na humanidade em si, né? Como a humanidade vai lidar nessas situações extremas. Aí falando disso,
1: de humanidade, de situações extremas, a gente pode puxar também Black Mirror, né? É, que com Ela vai que sim, trabalhar e vai mostrar pra gente vários futuros, né? Porque os episódios se passam em anos diferentes, que tá aqui pertinho da gente e que alguns, sim, esses realmente alguns poderiam ser realidade. Triste realidade, mas poderiam. Sim. Eu justo, vejo o Black justo. Mirror como um negócio mais próximo do que um, um apocalipse humano. É, é, eu acho
2: que a graça de, de Black Mirror é justamente essa, né? Esse medinho de ó, oh, pode acontecer, alerta.
0: É, Black Mirror tem essa pegada mesmo. É, um dos primeiros episódios, eu acho, que eu assisti de Black Mirror foi é, o que tem a Bryce Dallas Howard, eu acho que é assim o nome dela, me sim, corrigiu. Sim, sim, sim. Que é o episódio das notas, né? Eu lembro muito por por isso, né? Das notas. É o eu
2: acho. Isso, isso, isso. Alguma coisa assim ou não?
0: Isso. Que, basicamente, a sociedade tem esse sistema de notas. Então, se você tem uma nota baixa, você não consegue comer em certos lugares, você não consegue frequentar certos espaços. E tem todo esse, esse... Tem essa questão do exagero, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente ver na na nossa sociedade de certa forma, assim. Então, é é bem bizarro, assim, como Black Mirror consegue acertar. Algumas vezes. Esse episódio (risos) é um dos dos acertos.
2: Eu eu acho que conseguiu acertar muito nessa época. As duas primeiras temporadas são as minhas favoritas. Esse episódio é ótimo, realmente, que tu tu falou aí. Ele conversa muito com os tempos atuais e ele vai ser atual por um bocado de tempo ainda. Eu acho enquanto a gente vai nessa dependência de redes sociais, essa demanda por likes, por seguidores, ele Sim. vai continuar <risos> refletindo. E acho que o meu favorito é o, o último da primeira, é The Entire History of You, que é aquele que um rapaz ciumento... Todo mundo tem uma lente no olho, né? Que filma hum. o o seu dia a dia, enfim, e o abre vlog essa brecha é aí para <risos> essa essa é essa brecha pro o melodrama, né? Para explorar esse lado mais humano e irracional do ciúme, atrelado à tecnologia, né? Muito Eu bom. acho sensacional esse episódio.
1: Colocando na balança, vocês acham que o Black Mirror tem mais episódios bons ou mais episódios ruins? Porque eu lembro que tem uns que são muito chato.
2: Cara, eu tô achando que, que ruins. Hoje em dia, é. essa última temporada foi... Essa última, beijo.
0: eu confesso que não me pergunto. E ela muito foi não. enorme, né? Tem muitos episódios, pelo que eu lembro. Acho que
2: foram seis episódios. É, comparado e... ao outro. É. Tipo, e, episódios... e são longos os episódios de Black Black Mirror, né? Não tinham me incomodado isso. quando o episódio é bom, isso não me incomoda. Quando sim. não é... A gente
0: nem vê o tempo passar.
2: <risos> Exato. <risos> Aquele, é, o... Do True Crime. É, eu acho é, que é o melhor dessa temporada, é o que eu mais gostei. Foi ele. Os é, outros é um são irregulares. É muito muito salto e baixo durante o próprio episódio. Aí, oh, é, é,
0: apenas... é bom também que Black Mirror, é cada episódio é uma história, né? Ela sim, é sim. bem... Variada, nesse esquisito. Tem muitos episódios bons. Tem aquele do Urso Branco que ele é incrível. Sensacional. É um dos, um seus um dos favoritos, meus favoritos. Né, esse episódio. É muito bom. E tem também o San Junipero, que eu gosto bastante.
2: Muito bom também. É muito Lindo. Bom esse bom eu acho que se,
0: pon... se assim, se a gente colocar na balança, tem muitos bons, mas realmente, assim, uma temporada a gente lembra assim de dois, de três, mais. É exato.
1: Eu acho, duas, a Netflix, é, ela eu acho
2: um que está por é. um 50% sim. ali na série geral. Porque depois que ela foi para Netflix ela tem bons episódios ainda, mas quando ela não era da Netflix, eu acho que ela era melhor. Eu também acho. <risos> As duas primeiras <risos> temporadas. É, eu acho muito boas. É o White Bear, é da segunda temporada, né que é aquela perseguição, é. aquela moça. Nossa, é um muito atual melhores. Espetáculo. Com tem outro que eu adoro também. É com Hailey, Atwell e Dom Hall, Gleason, acho que é assim que fala o nome deles Que é muito bom, que é da moça que encomenda uma réplica viva, assim dizer, do, do marido dela que morreu
1: Que morreu, é muito
2: bom isso também E essa questão da inteligência artificial, hoje em dia que tá muito presente Eu acho muito bonito esse episódio, porque pega também pelo lado emocional, né? Sim. o drama ali. É,
0: nossa, sim, emociona bastante. Eu
2: gosto muito.
1: Pensando em uns um filmes assim, mais recentes, que ele é mais sério, mais contemplativo, eu lembro de Blade Runner 2049, né? Sim. Hum. É, é o novo filme do Blade Runner, teve o primeiro lá do Ridley Scott, acho que foi nos anos 80, 90, anos 80, é isso. É. E aí o Villaneve não sei se fala assim o nome dele, mas aí ele fez um novo filme agora há pouco tempo, não tem não, tanto tempo, só que trata sim de um futuro distópico e tal, só que esse é muito mais contemplativo, né? Eu, particularmente, não gosto tanto desse filme.
2: Eu, entendo, eu gosto.
1: Eu entendo os pontos <risos> positivos ele, mas eu, eu acho o muito fenomenal. contemplativo, muito <risos> lento. Aí ele me
2: estressa um pouco. Eu acho
0: demais, né, Mari? Tipo, é... Eu acho lindo,
2: eu acho lindo. Esse <risos> filme. Dois minutos olhando pra terra, olhando
1: pra areia. <risos> Você fala, olhando,
2: olhando Ana de Armas, então a gente tem que dar um desconto também, né? Que... <risos> Pode olhar quanto tempo quiser. É, é assim, Ridley Scott, nos anos 80, né, criou esse, esse visual ali, futurístico, enfim, uma coisa pra época... Hoje eu, assisti, eu reassisti o filme esses dias. E é... eu acho que ele envelheceu bem. Gosto
1: envelheceu muito. Envelheceu bem. Sim, sim.
2: Gosto muito é... e gosto também muito desse do, do de Villaneve, Villaneve, sei lá. Denis Villaneve. É... Que é com Ryan Gosling também, né? Sim, eu sim. acho que ele conseguiu dar... Villaneve, né? Conseguiu dar uma trazer a identidade dele e expandir ainda mais a beleza do filme. Eu acho um filme muito bonito. A fotografia é um espetáculo. Não, bonito é. Não
1: dá pra negar que ele é bonito. E a
2: história também, porque eu acho que conversa com o dos anos 80 e atualiza a história também. Eu gosto muito. Eu acho que ele tem uma pegada emocional ali também, muito forte. E eu adoro, né? Ele é longo mesmo. Então... Muito e lento. <risos> <risos> e tem lento. um ritmo ali mais, mais lento que não me incomoda, mas não é unanimidade como a gente vê aqui. Não, mas
1: esse é um filme bem divisível porque eu conheço é, em gente que ama é. muito e tem gente que não
0: suporta. Sim vocês vocês falaram desse diretor né eu lembrei também de Duna que saiu ano sim, passado Isso é verdade Duna se passa em, em um mundo distópico mesmo é né? é, Duna... é como se fosse uma coisa bem futurística assim né e é Fora da Terra. É verdade. <risos> é, é mas tem que eu, eu sinto que né? tem essa pegada, sabe?
2: Tem uma pegada distópica, sim. É, e é eu uma acho ficção que... científica,
0: mas tem uma parada assim, meio distópica. É, eu né?
2: acho que a distopia e a ficção científica eles andam ali de...
0: Eles andam Diga é. aí, amigo, né? é
2: verdade. É, Duna, eu acho que Duna é 2021, se eu não me engano, né? É isso mesmo. Eu, ah, eu é, adorei. É eu Deus. gosto muito de, de Duna. Tem gente que não gosta.
1: Eu amo. Duna. Eu gosto eu bastante. Eu adoro
2: Duna. E eu tô bem ansioso para o segundo, que foi adiado né, para março é, do ano isso. que vem. Seria Também. agora, foi, acho que seria lançado semana passada, mas é, depois começou a greve, adiaram, enfim. Pela questão sim, dos atores sim. não poderem promover e tudo mais. E eu tô bem ansioso para essa segunda parte.
1: Um filmaço, é isso, sim, é filmaço que se passa em um mundo distópico é Mad Max, Estrada da Fúria. É. Mária, agora não você tem... falou
2: a verdade
1: Não tem como um negar espetáculo.
2: Esse é o Unânime Esse é o um é. Unânime
0: Eu não conheço ninguém que assistiu esse filme e não gostou
2: Eu também não Deve sei Deve ter, sim.
0: mas eu não conheço eu, eu, não lembro, eu lembro de assistir o Oscar né, De 2015, se não me engano Que foi quando Mad Max foi indicado sim, né?
2: Acho que, o Estrada da
0: que Fúria sim. Se não me engano, foi 2015, talvez 2016. É, 2015
2: ou 2016, por talvez, aí. mas acho que o filme é 2015.
0: E, nossa, tipo, eu tava torcendo super, porque foi um filme memorável, pra dizer o Eu mínimo. também,
2: eu também tava torcendo muito por, por Mad Max. É um filme tão é, espetacular, assim, eu acho, é os dois personagens principais, e Sim. é um filme com tanta identidade, tanta vivacidade, assim que vai o tempo inteiro e não só pelo ritmo dele mas a história é muito muito Isso, política a história e...
0: é, é boa também
2: e tem um tem humor ali peculiar no meio daqueles personagens é um filme muito estiloso também eu... ele consegue
1: equilibrar muito bem a ação e o drama e contar exatamente. a história de um jeito exatamente vivo.
2: e eu acho que ele supera os anteriores lá aqui, eu, aqui,
0: eu né, o gosto muito
2: diferente. mais desse Eu gosto muito mais desse e sou fã de de Tom Hardy e Charlie Theron com Furiosa que vai vai ter um spin-off agora né, com Anya Taylor-Joy eu acho que vai ser muito bacana porque é George Miller também que dirige, né? Então acho que não vai vai fugir ali do 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 que a gente viu em Mad Max não, acho que vai ser em Estrada da Fúria. acho que vai ser sensacional também
0: É é um filme de cinema pra mim, sabe? Tipo, se você tem a oportunidade de ver na tela grande, é assim, um filmão. Que o som faz muita diferença, a tela grande faz muita diferença, realmente merece os aplausos. Sim,
2: sim, são muito. Pronto, tu falou bem agora, que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em cantos da tela. Assim, a tela grande, o cinema...
1: essa noção. Aquela cena de perseguição de carro que tá Coisa que linda
0: boa, é. boa,
2: cinema, cinema, cinema
0: <risos> Já dizia Márcio <Marcos, risos> Scorsese É Diz
2: cinema, cinema. É.
0: Um Agora,
1: espetáculo. eu vejo que Tem muita coisa que faz sucesso E dá certo Quando se fala em distopia Mas também tem umas que meio que Se perde no meio do caminho Que foi o que aconteceu com o Westworld Né? Como Boa fala ela aí, Sim. Num, ela fala do, Um futuro de stop, onde existem esses parques que o pessoal pode ir lá pra se divertir. E meio que fingir que vive aquela vida, né? Vamos dizer, um parque do Velho Oeste. Aí tem lá esses robôs, que na verdade não são robôs, é meio com a réplica dos seres humanos. Eu sim. não lembro o nome que eles dão. Tem um nomezinho, mas não lembro. Mas é uma série que ela começa bem. Sim, começa. A primeira e a segunda temporada são boas. Mas depois ela se perde num nível é. que eu não sei o que acontece. Eu
2: acho a primeira temporada muito boa. Apesar de sempre ter achado ela um pouquinho pretensiosa demais. Assim, querer ser mais inteligente do que ela de fato era. Entendeu? Tipo, vou complicar bem muito essa história aqui para depois passar um, um personagem de 10 minutos sim, explicando o que é que eu quero dizer. Que acontecia isso em Westworld. É. Mas era bacana, eu gostava. A primeira temporada, acho que tem uma história massa, bem bolada, apesar de de algumas reviravoltas meio questionáveis. E alguns é, episódios meio estranhos
1: também. Na primeira é, eu acho que, é a boa, a primeira, eu acho que a
2: primeira ela é mais, mais regular, assim nesse sentido de ter bons episódios. A segunda, eu acho que ela já tem mais altos e baixos. Eu acho que a segunda...
1: Tem... terceira
2: se perde, né? É, eu acho que a segunda tem o melhor episódio da série pra mim, que é o do Indígena. É, não sei se tu lembra. Lindo, mas eu, lindo, eu acho lindo, lindo. lindo esse episódio, Muito um espetáculo. É, se tirar espetáculo é sensacional do meu vocabulário, eu vou ficar sem nada pra falar mais. <risos> <risos> mas é, bonito, é um episódio é genial. <risos> e, é, e, e tem outros episódios péssimos também na segunda. Então eu acho que ela começa esses altos e baixos mais A terceira, E na terceira eu acho que ela Descamba de totalmente, ali,
1: Desanda,
2: de Desanda geral. E, é uma e na quarta... Que não
1: sai do de... sai ponto A pro ponto B, Cara, não. eu não Ela lembro direito o que
2: acontece na nenhuma. terceira.
1: Porque para mim ficou lembro. ali dando
2: volta no, no, no próprio rabo.
1: Exatamente. Ela não vai para lugar nenhum. Ela termina do jeito que começou, bem dizendo. Exato.
2: Eu só lembro que tem é... Aaron Paul, né? Isso. De Breaking Bad. Que tá também na quarta. E a quarta dá uma, uma melhorada. A quarta tem uma... uma... É bem melhor do que a terceira.
1: É. Mas eu acho
2: que o final, porque termina sem final também.
1: Foi cancelada, né?
2: Foi cancelada ali sem final. É, não. Não faz jus a série. Acho, eu não tinha gostado nem tanto como final de temporada e como final de série, então. Eu acho que ela merecia não, um não... filminho
1: pra fechar a história, né? Sei lá. Uma hora e meia ali. <risos> Cara.
2: Talvez merecesse pelos fãs. Eu, como não sou mais fã, eu nem. <risos> acho que talvez nem fizesse questão de <risos> assistir. Que eu é... ali, né? Essa eu superei. eu superei de verdade. Já gostei muito, eu acho que. Acho que até HBO, a HBO já superou também, porque na época foi é, muito sim. expectativa em cima dela. Nova Game of Thrones. É,
0: sim, teve. Ou teve nova loja, questão, assim. No nesse sentido
2: de, de ser um fenômeno. E a primeira temporada, de fato, tinha é, é, toda essa. Essa, esse peso em cima dela e realmente chegou lá, né?
1: E eu, eu sinto que ela foi Mas perdendo... Mas depois foi caindo
2: cada vez mais. Ela foi
1: perdendo também muitos fãs. O povo a primeira segunda, Na terceira, eu já vi que quase ninguém falava mais dela na internet, comparado Não, às que outras. Acho que a terceira,
2: acho que demorou muito a lançar também.
1: Também teve isso. Demorou, então, acho que perdeu lembro. o
2: hype e... e... Quarta, quando chegou a terceira, pronto, foi uma decepção então, o pessoal a fazia
1: vídeo na internet, na comentando Sim,
2: explicando Aí depois
1: a tempo. paciência foi perdendo, eu acho Aí <risos> né? a terceira, ninguém já queria
2: pois é, cara e uma pena, mas assim, eu acho que a HBO também cancelou não só a audiência, não estava mais correspondente, porque é uma série cara, né, então precisa da audiência, mas a HBO também liga muito ao fator da crítica e a crítica também não tava nem perto de, de, de trazer elogios, acho que a maior parte. Então, foi ficando para lá.
0: Eu não cheguei a ver o Ashford. Eu peguei assim, o rebuliço da época, porque alguns amigos assistiam e, enfim, o, o Twitter sempre falava muito sobre... Sim, sim. sim. É, e isso contar. é um fator muito importante, né? Por isso que a gente também é um pouco defensor desse modelo semanal da série. Porque Justo. vai criando discussão, vai criando bate-papo entre os fãs, entre as pessoas. Isso é muito top. É, mas Você... uma série, uma, uma série, assim, que, que foi também perdendo esse, esse apelo do público foi The Handmaid's Tale, né? Sim, que sim. é uma distopia, só que ao mesmo tempo... É ela era muito diferente de tudo que eu tinha assistido, assim, porque ela realmente fala sobre um governo teocrático e ele mexe também com esses temas também sociais muito fortes e é é também uma adaptação, né, do livro da da Margaret Atwood e no começo foi assim, um rebuliço enorme nas redes sociais também, era uma série, assim, aclamada pela crítica também, na época eu eu li muitas Reviews boas. Só que ganhou
2: M. Tudo, ganhou M, exatamente.
0: A, a, a Elizabeth Moss, né? Enfim, impecável. Isso eu ainda defendo. É, é. Mas a série em si foi, pra mim, foi se perdendo muito.
2: Também concordo plenamente, Ana Bia. É, eu acho que a primeira temporada é um espetáculo. Eu acho que ela atinge tudo que ela quer atingir ali. No sentido é. de incomodar... E trazer um, um, um drama, trazer uma reflexão, é, roteiro, atuação, direção, eu acho tudo muito. A fotografia é muito forte ali, né? Que fala com todos os temas, aquela coisa mais cinza, aquele vermelho que,
0: que é, tem ali. É tem takes da assim, estética da série. Tem... Cinematográfico, segurinho, acho muito TV, TV, vamos elogiar a TV. É, vamos elogiar a TV, galera.
2: Mas justo, justo. Aí depois eu acho que foi se perdendo, acho que não tinha muito pra onde a história ir. Quer dizer, ali aquele mundo todo da teocracia, eu acho que tinha muito pra explorar. Só que os roteiristas, não eu acho que eles não souberam muito bem como explorar. Então, pra mim, ficou dando voltas no no cachorro, de novo, dando voltas no próprio rabo, (risos) e mordendo o próprio rabo, porque eles adoravam mostrar... É, a personagem sofrendo, né, de ali ou as outras personagens, sim, sim, todas sofrendo sempre uma tortura, é, uma violência e uma coisa que não agregava em nada a série era só o choque pelo choque, Isso. não evoluía nada na história, regredia, é, acho que tem uma cena na segunda temporada sim. que me incomoda muito porque é a personagem de Serena Joy, né? Ela Sim. vai ali na evolução constante e tá tal. Outros pensamentos na cabeça dela. E do nada, ela faz uma um atrocidade lá com o Só praticamente por fazer. Porque o roteiro quiser a gente que A gente realmente fizesse.
0: não entende o que, que levou ela a fazer aquilo.
2: Exatamente. E eu acho que durante a terceira temporada também tem disso. Uhum. A série não evolui basicamente nada. E no final da terceira, acontece uma coisa, uma melhora, né? Parece que vai novos ares, vai ter uma mudança ali. E a quarta realmente tem várias coisas bacanas, tem uma mudança eu não quero dar spoiler, mas tem uma mudança significativa na história.
1: Eu só assisti duas temporadas dessa. Só que a sensação é que chegou
2: atrasada, que essa mudança poderia estar acontecendo já na segunda temporada e a série poderia ter se encerrado ali aí ficam inventando história, inventando é. história, inventando Sim. história, que não tem mais pra onde ir, e acabando um legado, né, porque acho que se tivesse, fosse uma minissérie, seria muito, muito melhor. É.
0: Uhum. Pra mim, a história de The Handmaid's ela, for... ela funcionaria muito melhor no formato da minissérie, né, porque a minissérie, ela... ela consegue abranger muitos, muitas narrativas, né, tipo, muita... muitos conteúdos, mas, ao mesmo tempo, ela não fica se estendendo, sabe? Não fica é, se expandindo pra um lugar que não vai dar em lugar nenhum. Então, realmente, série Animates ia ser minissérie boa.
1: Uma série que eu lembrei agora do nada, que a gente não falou aqui, de série brasileira, 3%. Nossa! Boa! Eu tava boa, lembrando Mario.
2: antes, quando vocês falaram de The 100. Eu lembrei Sim, 3% de... e depois Nossa. <risos> passou.
1: Ei, 3%... boa, tá? 3%, eu lembro que quando eu assisti a primeira temporada, eu fiquei encantada. Ela saiu há muito tempo, né? Ela é lequina. É assim, eu acho que
2: 2016, 30. talvez... Ela é bem... É. Ela é a primeira é. série nacional da Netflix. Sim, do,
1: eu acho do, que do... é, viu? Eu lembro que viajante. tem todo esse Away, na época que ela foi lançada. Que é a primeira série, eu acho que era. Viu? Eu lembro de ter lido isso. Ó, oh, Mas... gente,
0: confere aqui, foi 2016
1: o ano. Foi 2016. Oh eu lembro que quando saiu a primeira temporada muito boa a segunda eu acho que eu ainda tinha gostado mas aí depois eu desgostei no livro eu acho que depois é. se não sabe encerrar eu acho que ela se perdeu um pouquinho mas eu, eu... mas a qualidade. história era
0: muito boa sim. Entendi. Também é, a gente é tinha essa né? questão do mundo que tava de- devastado e tal, e aí é, 3% da população né p- podia sim. meio que se salvar né ir pra outro lugar, então tinha vários testes,
1: era assim, sim, era uma coisa sim. bem, era, várias bem massa, bem original,
2: a de
0: certa forma.
2: Ela é adaptada de... de... Eu não conheço, Alguma se for, não. eu não
0: conheço. É, eu não sei dizer se ela é adaptada. Mas eu lembro que a primeira temporada me pegou, assim, de surpresa. Porque eu também era já fã, assim, de distopias e... É, Nossa. e
2: tava nessa onda, né? Eu tava acho que nessa onda ainda. naquela época bem específica.
1: E é. quando eu soube que era brasileira, eu fiquei muito curiosa na época. Eu lembro, como hoje, eu pensei... Rapaz, Netflix foi uma série brasileira de distopia, ficção científica.
0: Eu lembrei e também... Eu... Agora, é, me veio a mente Medida Provisória, né, também. Que é um filme, sim. não é uma série, mas é, ele tem essa pegada distópica sim também. Tem mesmo, né? O mundo que ele se passa é assim, é, é. é uma
2: distopia. É uma distopia,
0: É uma distopia também.
2: É... Queria ter gostado mais de Medida Provisória, <risos> do que eu gostei.
0: Chega chega baixou o filme.
2: É... Eu acho que de pra...
0: outros filmes... É... Sim, que a gente pode citar, ou séries, né, também. Hum, quais vocês têm assim? o ah, eu... né? Nossa, Mari, agora Sim, deu nome, Mari. na verdade.
2: Mari, bem pintura. lembrado. Como,
0: como é que eu ia esquecer? Eu acho que foi tava... das melhores
2: do ano passado.
0: E, e essa é a hora que eu confesso que eu não terminei.
2: Joguei a boca. Saindo
0: aqui,
2: né? Saindo aqui, galera. Vamos encerrar aqui. <risos> Brincadeira. <risos> Todo mundo erra, como a própria Nambi já disse antes.
0: <risos> mas, mas é muito boa. É, que fique claro para você que tá ouvindo o podcast que a culpa foi minha. Eu assisti quase toda. Inclusive, quando a gente tava fazendo o Top 10 de séries de 2022, eu tava pensando muito em colocar Ruptura, né? Severance. Porque ela é absurda, ela é muito, muito boa. E ela é bem real, assim, enfim, sem palavras. Eu não terminei porque eu sou uma procrastinadora. Eu, eu tenho uma parcela e de E amanhã
2: culpa. você vai terminar. E amanhã eu vou estar,
0: olha, assistindo tudo. Vou até ver Washworth, me interessa, eu não vou ver. Não, Mas... não não. não. Beijando, não. Beijando, não. Beijando. Se poupe. <risos> Mas Severance, eu tô devendo, gente. Eu tô devendo. Eu toda não é a série, bonita. sou eu. o problema
2: Veja Severance e veja Station Eleven. Mas Station assim, Eleven.
0: Essa eu vou ver. Essa eu vou essa, ver. Sim, essa, essa eu Essa
2: vale muito. É, Severance é sensacional. É, eu acho que a premissa de, de Severance é uma galera que vai trabalhar numa empresa e eles só lembram do que acontece na empresa. Eles não sabem quem são eles lá fora da empresa. E quando sim. eles saem da empresa... Eles não sabem o que acontece na empresa. É basicamente assim. E é uma premissa que faz a gente refletir, né? Será você... que se eu tivesse oh, essa opção, querer, eu faria querer, isso?
1: Ia querer? Cara.
0: Essas
1: séries e filmes que
0: mexem com isso
1: da nossa você cabeça. Pensando, nossa.
0: É muito bom, gente. Porque sabe? você ficou pensando
1: Sim. na hora assim de, de bater pronto, de imediato. Ah, é muito bom desligar a cabeça. Quando a gente vai, então vai, vai para trabalho.
2: Ele. Exato. E quando a gente vai conhecendo mais os personagens, o desenvolvimento dos personagens é sensacional. Porque a gente vai sabendo o porquê deles quererem esquecer quem eles são lá fora. E é uma série assim, daquelas de mistério, né? Que cada episódio vai se costurando ali uma trama e o final da temporada é um espetáculo. Mas não só o final. Todos os episódios são muito bons (risos) e eles vão assim numa crescente. Cada gancho no final que você quer logo o próximo. Mas a experiência de assistir semanal foi ótima. Porque você vai refletindo, digerindo o que você acabou de assistir. Tem mais tempo para pensar sobre. Então, foi muito bom. Mas aí você maratonando também vai vai funcionar. Assistam. É É né,
0: muito bom. não deixem de assistir. Ou ou parem no meio. Não façam isso também. Sim. (risos) Mas série, você, tá
2: economizando, é você tá economizando os episódios, pensar eu assim. Eu tô
0: economizando, gente. É uma série muito boa, é, então eu, eu vou, é arrumar. aos poucos. É. Mas é, é, Ruptura, né, Severance, é uma analogia, assim, bizarra. O que os, os, enfim, os realizadores da série fizeram é, assim, maravilhoso. Porque não é aquela, é, aquela coisa sutil, assim, sabe? Realmente Sim. faz você... Pensar muito assim n- no cotidiano, né? No, na forma que a gente leva o trabalho Sim. e as relações e as relações no trabalho. Então, é assim.
1: Absurda. Como isso te afeta na sua vida fora do trabalho
0: e me interessa. É silencio? absurda. Sim, eu não muito acabei muito. porque eu sou uma maluca. Mas <risos> agora, <risos> conversando, gente, sobre Severance, eu já quero aí assistir
2: logo. E pegando o gancho aqui da Apple TV, né? Que Severance ou ruptura tá na Apple TV. É, tem Silo, teve Silo esse ano, que foi uma das Sim. melhores séries do ano. É, vocês já assistiram?
1: Eu não.
0: Eu não me assisti. Convence, Na verdade, eu vi dois episódios. Também vocês estão percebendo ah, que eu não estou é. fazendo meu dever de casa, né? Meu Deus. É, Mas, não é, nada,
2: não, é, é bom. Você
0: está de parabéns. Arrasou, aí. Entregou ruptura, entregou Silo. Parabéns. Está
2: de parabéns. É, a premissa de Silo, é, acho que 100 anos depois da população do ar ter virado inóspito para o ser humano, a população se isolou em silos gigantes, em um silo gigante. É, e foi a construção de uma nova sociedade, como acontece nessas utopias todas têm essa construção de novas sociedades, enfim, novas hierarquias, e em silo também acontece isso. É, são vários andares é, é gigantes. E aí, do topo pra baixo, é a hierarquia. E tem... É, os personagens, naturalmente, vão ficando curiosos sobre como é o que acontece lá fora. Eles não acreditam mais que o ar é, esteja poluído, e enfim. Isso é um crime enorme. Tipo, se você quiser sair do Silo, você vai sair, mas você não volta. E vão se, desenvol- se desenvolvendo também vários mistérios. Muita ação, muita tensão. Os personagens são bons, são bem desenvolvidos. Tem Rebecca Ferguson, que é uma atriz sensacional. Tá em Duna também. Ela tá em Missão Impossível. Nesses últimos Missão Impossível. E E sério, assistam. Acho que tem, são mesmo. dez episódios. E tem uma barriguinha ali no meio. Mas os três últimos... Ela começa muito bem. Tem essa barriguinha. Mas nada demais também. É, e os três últimos são sensacionais. Revira é, volta em cima de Revira volta e e de fato imperdível. Assistam se não quero sim. revelar muita coisa da trama não porque tem muita surpresa. Assisti, Desde o primeiro episódio viu? o piloto é muito bom o primeiro episódio já é e muito parece,
0: e parece ser muito bem feito assim.
2: Sim, sim sim é... sim assisti...
0: gente se não me falha a memória eu cheguei a assistir dois episódios ainda. Assim, mas... Mas...
2: e você vai continuar Ana Pia, tenha fé
0: vocês estão vendo que eu vou ter ó, muitas atividades para fazer aqui depois do podcast
2: tarefa <risos> de casa é. É... mas é sensacional e me lembrou outra série também que entra mais no âmbito da ficção científica mas não deixa de ser também uma distopia que é Battle *Star Galactica que ela é sim, mais nunca essa. antiga é a minha vez, ela sim. é De 2004, 2003 ou 2004, na verdade. Mas ela já é uma adaptação de uma minissérie dos anos 70. Onde a população mundial foi dizimada por Cylons. Cylons foram criados por humanos, são robôs criados por humanos. E os Cylons, depois eles evoluem e conseguem tomar a forma humana. Enfim, perdeu uma bomba nuclear e a população tem que fugir para viver no espaço que lembra um pouco já The Hundred também. É né? verdade. Acho que The 100 teve muito a fonte copiou, de é. Star. É. Tem uns pontos
0: <risos> aí parecidos.
2: É, e é uma das melhores séries. Ela tem quatro temporadas. Ela estava disponível na, na Amazon Prime Video, só que eu assisti lá. né? Só que saiu depois de um tempo, e por enquanto não está em nenhum, nenhum outro streaming, não. Mas é uma série espetacular. Ela fala muito depois. sobre esse lado humano, político tem 300 reviravoltas e, e é muito, muito forte, quer <risos> <De> outra palavra <risos> <risos> mas vale muito a pena ir atrás, quando ela chegar em algum streaming né? <risos> e eu acho que de filmes também, é, tem essa, franquia no- essa trilogia nova e que vai ter um filme novo também é, Planeta dos Macacos que... não sei se vocês acompanharam a, a trilogia nova de eu acho Reeves. muito boa, viu?
0: Muito eu
2: boa. adoro, eu, eu acho muito, muito boa. De verdade. Eu, eu,
0: tenho, eu assisti no cinema, tenho certeza, sim. Mas Eu assisti também. Faz muito tempo que eu assisti, assim. Eu
1: tenho até uma história engraçada sobre essa trilogia. Eu assisti no Star contar Clans. contar a história, viu? Que eu fui ver conta no a cinema. Conta, Mari, conta
2: a sua história.
1: Eu não lembro se foi filme ou foi 2, mas a gente foi ver no cinema e a minha avó foi. Só que aí, na sala de cinema, tava estouradaço o áudio, muito, muito alto. A minha avó quase morreu do coração, com o tudo muito alto, a pobre. Tava... Eu não via mais no cinema, uma altura é. dessa, mas nunca ela foi, a coitada. Tava muito, muito alto, e é muito tiro, muita, muita zoada, exato, né? Os macacos exato. gritando Sim. e atirando pra tudo que é lado, e... Aqui no cinema da minha cidade tem duas salas que o áudio é super estourado. Aí ele deu a sorte de assistir nessa. Pronto, já Eles queriam era.
0: dar uma experiência mais imersiva, entendeu? Oxê, Eu pensei,
1: assim, é, não você, você sentia
0: o coração acelerando junto exatamente, com ele. Exatamente. Era um,
2: era um esquenta pra Oppenheimer. <risos> Eles
0: já estavam ele pensando em tudo, na experiência do, do eu, eu comecei a gostar
1: mais ainda dessa trilogia do Planeta dos Macacos, quando eu vi o making of de como era gravado.
2: Cara, é tem uns muito, efeitos muito bons. Muito
1: é, bom. É uma... os, os, ator, os atores, é que eu esqueci o nome dele, o ator que faz o principal lá.
2: É Andy Serkins. É, o Andy Serkins. Caesar, faz Caesar.
1: Eles ficam todo abaixado lá e fazem as coxilhas dos macacos. Eu fico... É um trabalho da fera gravar um filme é desse. Muito,
2: é muito, muito bacana. E é. eu descobri, descobri não, né, na verdade. Só eu assisti há pouco tempo. Um, 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 acho que ano passado, ano atrasado, no Star Plus. Foi no Star Plus mesmo. Então é, foi no Star ano, Plus. Então foi ano passado. Ou ano atrasado, enfim, sei lá. Mas... <risos> Eu adorei, acho que ela vai numa crescente ali. E eu achei que tinha se encerrado, né? eu não sei se essa vai, vai ser a continuação de fato, esse, esse novo que lançou o trailer agora há pouco.
1: É, eu vi que o saiu o novo trailer. Macacos, sim, sim.
2: Mas, mas a trilogia é muito, muito boa. E tem Carrie Russell também, né, de The Americans. É muito
1: boa essa trilogia, verdade.
2: <risos> e vale muito a pena ver.
0: Acho que a gente falou que... do um bocado de filme. Foi? É, eu acho que <risos> a gente <risos> contemplou. Quem gosta <risos>
1: desse estilo de filme e série tá bem servido, meu querido. É Exatamente.
2: Área. E verdade. ainda faltaria vários se a gente fosse lembrar.
0: E, e vai verdade. lançar, né, agora, dia 15, o é, um novo filme de, da trilogia de Jogos Vorazes. né? Eu, Sim. pessoalmente, estou bem ansiosa. Eu acho Você que... leu o livro ou não via? Ou não? Eu estou lendo agora, nesse exato momento. Ah, tá. Porque eu... assim que eu lançou o livro, eu eu tava meio assim, desligada. não eu tava também, muito eu leitora. lendo. Né? E aí eu tô lendo agora. Peguei emprestado da minha amiga. E aí tô muito ansiosa. Pra eu eu não dava
1: nada desse livro. E depois eu vi o pessoal elogiando. Porque ninguém queria né, esse livro, na verdade. É porque a o livro já
0: tava <risos> fechado. É, eu acho que a gente os fãs pelo menos assim não os fãs porque os fãs realmente consumiram e tal mas as pessoas que gostavam de jogos vorazes elas são muito apegadas à narrativa da Kevins então como a gente vai falar do ponto de vista do presidente No, quando ele era jovem né lá no começo quando começaram as edições de jogos vorazes talvez a galera que não era tão assim entusiasta desse universo ficou Seria, tipo ah fácil.
1: sabe Sim, tipo ah ok
0: e eu acho que eu tava nessa fase. Mas eu tô lendo agora. E absurdo, gente. Muito bom. É, eu gostei, eu falo, é bom. E o trailer é... animou viu? gostei do trailer.
2: Eu vi o trailer. O é, trailer? Agora, eu achei eu bom, viu? assisti assistir Assassino de Lua das Flores. Uhum. Eu vi o trailer. E eu gostei Olha, muito. Eu não assiste. tinha visto ainda porque eu não tava empolgado. Eu confesso. <risos> eu tava me importando muito com o filme. É, mas eu gostei bastante do trailer. E as críticas que começaram a sair já. Nas né, primeiras impressões, na Sim. verdade quem já viu sim. o filme lá nos Estados Unidos é, foram bem positivas a maioria tá bem positiva então tô, tô com expectativa boa aí pro filme
0: né? ver isso também. É, um, é um universo assim que para mim tem uma construção muito boa, sabe? Eles, eles não se perdem na parte política, eles não se perdem na parte dos personagens eu sim, acho tudo sim, bem é. amarradinho assim e aí é, estaremos é um universo muito rico. em breve sim. crítica no Chate of Vai
1: ter
0: mesmo. E acho que é isso, gente. Acho que a gente já pode fechar. A gente, a gente, vai, dar, a gente vai dar as, as indicações, indicações. Isso né? mesmo. Acho que só sim, pra fechar, sim, a gente sim. dá as indicações. Não necessariamente precisa ser distopia, mas sim. se vocês quiserem manter aí o tema, Cara o que, que vocês vão aí. indicar?
1: Distopia. Eu não, tô achando... não eu tô achando quase nada ultimamente. E de distopia, então, piorou. Eu tô, numa, eu, eu tô numa vibe de
0: rever muitas coisas, então. Eu conheço
1: falar.
2: É. Quem começa? Eu, eu posso começar, eu vou manter no, no tema e enfatizar que quem ainda não assistiu. <risos> assista aí. Station Eleven, assista boa, boa. Severance, Silo também é muito boa. The Last voz provavelmente você já assistiu. P todo mundo assistiu, <risos> mas vale muito. E um filme também que a gente não falou, mas eu gosto muito dessa pegada distópica dele e política também, é V de Vingança. Sim. Que é Nossa, muito Nedley bom mesmo. Portman. É baseado numa HQ, enfim, eu não sei se ele está disponível em algum streaming, mas é um filme sensacional, é muito forte, muito político. Ele é justamente sobre a questão política, a anarquia o anarquismo, na verdade e vale muito a pena ser visto adoro esse filme e agora é com vocês E aí, a
1: indicação vai para um lugar totalmente diferente das distopias esses dias o próprio no próprio Twitter do OP postaram que Raiz com Musical 3 completou 15 anos <risos> do seu <risos> lançamento nos cinemas é o que eu fiz? Eu reassisti os três, né? Sim. Num dia só, numa tacada só. Então a minha indicação vai ser trilogia Raiz Com Se você quer assistir um negócio bom, leve, bom. adolescente, pra passar o tempo. Porque é, 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 passa muito. Passa muito rápido o tempo. Eu, fico, eu assisti os três numa tacada só. Depois que eu quero eu mais. eu fui no muito fim, fã mais. de
2: Raiz Com Apesar você... de gostar muito de série e filme adolescente.
1: Mas você gosta Mas de musical eu entendo também? o apelo. Não, Nossa, é High School
2: por isso. Musical
1: Não é Por isso, né? <risos> High School Musical é maravilhoso, sério. Ah, se você gosta de musical e gosta de filme adolescente, te É, cheio, a parte
2: é do musical. musical foi que me afastou, na
0: verdade. Pois Aí vai a aproximar, muito... a gente vai obrigá-lo a assistir.
2: <risos> Mas, Mas eu assisti, é, eu acho é que é o primeiro a assistir. Tá
0: Ah, o 3 é o melhor, velho. O 3 pra mim é o melhor. Foi o único que foi no cinema, viu, gente? Eu não assisti nenhum no cinema. Eu não tinha cinema aqui na minha cidade Então, eu também não assisti, eu era bem pequena também na época, eu acho, pra assistir. Mas foi o único que foi no cinema. Os outros eram na Disney, na TV. Ah, É verdade. Por isso que o terceiro é tão Ah, diferenciado, assim. É, é verdade. Recomendo. Muito é, bom, amiga. muito bom. Arrasou, Mari. Arrasou mesmo. <risos>
2: boa, Mari. Boa, Mari. Aí, ó, pros fãs.
0: Eu... eu rapaz, é isso. Eu não sei se eu vou ficar com o tema, mas eu acho que eu vou ficar com o tema. É, na listinha, assim, que eu fiz de, de filmes de distopia, ficção científica e tal, eu lembrei de um que é aquele Uma Noite de Crime, sabe? Ah,
1: eu sei, é boa, boa é boa. Na E tava aqui na
0: minha é listinha, aqui na minha pautazinha, mas eu não... Assim, eu gosto dele, mas eu acho que ele é um filme pra você ver com a galera, sabe? Eu não gosto Sim, de ver é sozinho esse eu
1: filme.
0: Por, eu vou indicar só o primeiro, porque esse é o primeiro que eu acho realmente legal, assim, de assistir. Que é basicamente, né, t- acho que é bem conhecido, tipo, não, não é um filme uou, underground, assim, todo mundo conhece ou reconhece aquelas máscaras lá, enfim, mas é uma pagada de distopia, aí só pra manter no tema. Então você assiste é, esse e depois assiste High com Musical, que é... Muito
2: vale. Vai equilibrar, né? Vai é, equilibrar. Até mesmo, nossa, é tudo
0: E aí vem, vem um episódio de, de Station Eleven. Eu aí vai um aí. de
1: terror, aí vem uma, um High com Musical. É, ó, é. oh, pronto.
0: Ele é meio terrorzinho, uma homenagem aí a outubro, que a gente fechou aí com Halloween, coisinhas de terror e tal. Muito bom. Acho ah, que é isso, né, isso, né gente? Então, Eu se você ouviu é até isso. aqui, né, muito obrigada. E até Pode o próximo ser. episódio do Cuscuz Campo tá? Até. até. Tchau,
1: tchau.
2: Até mais, galera. Valeu.